0: Sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja Batista em Você Vocês já sabe, me chamando a Lívia, estamos estudando uma série de mensagens do livro de Daniel. Estamos estudando capítulo por capítulo, trecho por trecho, até finalizar o livro inteiro. Vamos ouvir nossa vinheta que o nosso podcast só está iniciando.
1: Somos todos, que geram frutos. Passar para lavrar e cuidar da próprio Deus, somos frutos que geram frutos.
0: Olá, que bom ter você aqui conosco em mais um episódio de Daniel. Como você já sabe, todos os episódios nós temos convidados especiais. E hoje vou deixar que ela se apresente para nós. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É a Dilane que tá falando aqui. Estou muito feliz de ter sido convidada a estar aqui e estou aqui com vocês na IBI há mais ou menos dois anos tentando colaborar aqui com vocês e estou feliz por participar deste momento aqui no podcast. Obrigada, Gilane. São dois anos, mas parece que já tem um tempão, né? É. Muito bom ter você aqui conosco. A gente terminou o capítulo da semana passada, o episódio da semana passada, né? o capítulo 4, com Nabucodonosor se rendendo ao Senhor. A gente vê lá no capítulo 4, versículo 37, que ele estava glorificando o rei dos céus. Que lindo foi depois de a gente ter visto né, Nabucodonosor errando tantas vezes. Mas aí hoje a gente começa um novo capítulo e hoje a gente tem a inserção de um novo personagem. A Agilane, quem é ele? É o Belsazar. Ele foi um rei também naquele período e tem um nome bem parecido aí com Daniel, né? O nome babilônico dele lá, né? Belsazar. Isso aí. Então quando você lê lá no capítulo 5, não se confunde não, que o rei aí é outro. Não é Daniel não, hein? É Sazar Isso aí. E o nome Babilônio, Beltessazar, de Daniel. Isso. E aí, você vai ver lá, quando você vai começar a ler o capítulo 5, tá vamos rolando uma festa lá, tava vendo um banquete, tava rolando um tuts tuts. Só que aí aconteceu uma coisa. Só que a gente não vai contar, né, de claro. O pessoal lê lá, ouvir aqui a nossa mensagem. Então, fique com a gente. Adilane, convida as pessoas para participar presencialmente aqui com a gente. Isso aí, irmãos. Esperamos vocês aqui presencialmente no culto às quintas-feiras, para que nós edifiquemos uns aos outros aqui, oremos ao Senhor e aprendamos um pouco mais a sua palavra. Isso. Obrigada, Adilane. Então, vamos deixar de papo e bora ouvir a mensagem.
1: Hoje vamos ao capítulo de número 5, partir do versículo 1. Hoje nós vamos ler todos os versículos de uma vez e depois nós vamos pontuar alguns pontos importantes. Vamos então à leitura. O rei Belsazar deu um grande banquete para mil de seus nobres e bebeu vinho na presença dos mil. Quando estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estava em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam neles." Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do Palácio Real, de fronte do castiçal, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou e seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia, quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante do reino então vieram todos os sábios do rei mas eles não puderam ler a inscrição nem declarar a sua interpretação ao rei, o rei Belsazar ficou muito perturbado com isso e sua fisionomia mudou e seus nobres estavam perplexos aconteceu que por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete e a rainha disse, ó oh rei vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses, teu pai o rei Nabucodonosor, sim ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos produtores diagnosticadores, porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltessazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação, então Daniel foi levado à presença do rei, o rei disse a Daniel, És tu, aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a ex excelente sabedoria." Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação serás vestido de púrpura terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino então Daniel respondeu e disse na presença do rei os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outros porém vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a interpretação ó rei o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a do Nosor, teu Pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria mas quando o seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos selvagens, deram-lhe grama a comer como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e constitui sobre eles a quem quer, mas tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas, bebestes vinho neles, além disso destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, então a aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele, esta é a frase que foi escrita, Mene, Mene, Tekel e Parsim, e esta é a interpretação, Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele, Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta, Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Belsazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos babilônios, e Dario, o medo, recebeu o reino, tendo cerca de 62 anos de idade, amém? Essa é a história narrada aí no capítulo 5, somos apresentados de agora em diante a um novo personagem, este homem, este rei chamado Belsazar, claro, depois que Nabucodonosor no capítulo 4, diante da sua sua grande construção Babilônia se exaltou perante Deus Deus o levou para ser como um bicho lá no meio do pasto Deus o enviou para lá lembram disso? até o ponto, aqui foi lembrado também no capítulo 5, até o ponto que Nabucodonosor comia capim como os bois, se pastava com os animais do campo e estava sujeito ao orvalho que descia do céu e que caía sobre o lombo dos animais, também caíam sobre o lombo de Nabucodonosor mas lá no pasto, lá no meio do mato, aquele homem teve um encontro com Deus, ele se arrependeu ali e ele exaltou a Deus, nós vimos isso no capítulo 4, e ele é restituído ao seu reino. Bem, o que acontece, que não está escrito aqui no livro, é que depois de comer capim e ter um, um, rei, um encontro com Deus e ser restaurado ao reino, Alguns anos se passaram e Nabucodonosor voltou a comer capim de novo, dessa vez pela raiz, né? Conhecem essa expressão do comer capim pela raiz? É um eufemismo para morreu, foi sepultado, comeu capim pela raiz. Nabucodonosor morreu, ele não ficou para semente, passou o tempo dele. Vieram outros que o sucederam da sua linhagem. Nesses dias aqui em que Belsazar era rei e vejam... Essa informação do livro de Daniel, ela foi questionada por muitos e muitos anos, porque os historiadores nunca tinham encontrado uma evidência de que a Babilônia fosse governada por um rei Belsazar. Até que no século passado, encontrou-se vestígios e relatos históricos da existência de um rei Belsazar, juntamente com o rei, filho de Nabucodonosor, chamado Nabonido. Então os historiadores entenderam que existiu durante algum tempo, na Babilônia, depois da morte de Nabucodonosor, um rei que se chamava Nabonido, e um que poderia ser o seu irmão, ou mesmo um filho seu, um filho co ou um filho adotado, mas que é Belsazar. E que por causa das batalhas, por causa da defesa do território babilônio, quando Nabonido saía com o seu exército para guerrear, o reino era governado do, da capital Babilônia, da cidade da Babilônia, por Belsazar. É este homem que nós estamos vendo aqui. Ele era, e é por isso que um pouquinho mais lá para frente, uh, no capítulo 5, quando Ele oferece aos uh, sábios, quando Ele oferece aos magos, aos feiticeiros ali, uma recompensa para eles adivinharem ou para eles interpretarem as inscrições que foram feitas, Ele oferece... a uh, prêmios, né? ele oferece é, púrpura, ele oferece uma roupa fina, ele oferece um desfile, mas ele também oferece que esta pessoa seja o terceiro em autoridade ou em poder na Babilônia, então entende-se que Nabonido era o primeiro, Belsazar o segundo e ele então poderia, teria a autoridade de oferecer este cargo de terceira autoridade ou terceiro poder a Daniel. Então este Belsazar é introduzido agora no livro, a história dele aqui no livro é bem curta, nós vamos ver depois dos capítulos seguintes, lá no capítulo 7, 8, nós vamos ver algumas citações ao tempo do reinado de Belsazar na Babilônia, mas a história marcante dele é esta que está aqui no capítulo 5, Belsazar um nome que significa Bel proteja o rei, e este homem está no governo, está no seu palácio, os historiadores mostram que durante o seu reinado, durante o seu governo, durante a sua vida, havia um exército formado por medos e por persas, que estavam tentando a todo momento invadir a Babilônia e conquistar o império Babilônia. Então é provável que nos dias desse capítulo 5, e a gente vai ver isso que é de fato verdade, de fato isso está aqui no capítulo 5, mas naquele dia dessa festa, nos dias daquele banquete promovido por Belsazar, é certo que as tropas dos medos e dos persas estavam em volta da Babilônia, prontas para atacar e elas estavam se movimentando para fazer esse ataque. Isso fica claro porque no último versículo ou nos dois últimos versículos diz nos versículos 30 e 31, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, o rei dos babilônios. E o versículo 31, e Dario, o medo, recebeu o reino tendo cerca de 62 anos. Curta história, não é? Ele surge no capítulo 5, e morre no capítulo 5, mas eu queria dizer para você, que embora ele tenha surgido no capítulo 5, e, e sua história tenha acabado no capítulo 5, ele não é um homem que, que viveu com poucas oportunidades, de jeito nenhum, e aqui nós precisamos entender que este homem Belsazar, este rei, é um exemplo das pessoas que desperdiçam as oportunidades que Deus nos dá, Algumas pessoas dizem que a oportunidade a gente tem algumas vezes na vida. E se não aproveitar ela, passa. Muito rapidamente. Belsazar não aproveitou as oportunidades que Deus deu a ele. E porque ele não aproveitou, teve sua vida ceifada. Teve condenação e juízo sobre sua vida. Primeira oportunidade que eu vejo no texto que Belsazar teve. Ele teve a oportunidade de conhecer a verdade e de seguir a verdade, se nós considerarmos que este Belsazar, é um filho de Nabucodonosor, como o texto nos diz, dá-nos a entender que ele tenha vivido em algum tempo, que ele conhecesse a história do capítulo 4... Se ele era um filho legítimo de Nabucodonosor ou um neto, ele teria ouvido a história maravilhosa de como o seu pai ou o seu avô, como este Nabucodonosor tinha passado por uma transformação tão grande, tão miraculosa. Essa história é o tipo de história que não passa despercebido nem família nenhuma e não passaria na família de Nabucodonosor. Ademais, o capítulo 5, no versículo 22, Daniel diz assim a ele, Embora soubesses de tudo isso, Daniel relembra o que acontece com Nabucodonosor e diz para Belsazar assim, Você sabia de tudo isso, mas você escolheu rejeitar a verdade para trilhar um caminho distante dos planos de Deus. É o caso de muita gente hoje, que conhece a verdade, mas rejeita completamente o caminho da verdade. Segunda coisa, segunda oportunidade, a oportunidade de viver uma vida de santidade. Ele desperdiçou. Diz-nos o início do capítulo 5, que enquanto uma guerra estava sendo travada, enquanto uma batalha estava sendo travada, do lado de fora da cidade, do lado de dentro do palácio, havia uma festa com mil dos nobres. O povo mais vip da Babilônia estava lá numa festa, num carnaval, dentro do palácio. E o que, que eles estavam fazendo lá? Diz o versículo 2, eles estavam bebendo vinho e beberam tanto que começaram a ter ideias de gente bêbada. Foram aproveitar os prazeres e se entregar aos prazeres da carne. Rejeitou uma vida de santidade para viver uma vida de perversão. Terceira coisa, rejeitou aquilo que era sagrado, profanando as coisas sagradas de Deus. Vejam que Belsazar foi além do que foi Nabucodonosor. No capítulo 1 de Daniel, no versículo 2, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, o que é que ele faz? Capítulo 1, versículo 2, diz que... O Senhor entregou nas suas mãos, Joaquim, rei de Judá, entregou nas mãos de Nabucodonosor, e parte dos utensílios do templo de Deus. E Nabucodonosor os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor entendia que aquelas coisas que estavam no templo eram coisas sagradas. E mesmo com a perversidade do seu coração, ele pega aquilo que para ele não tinha sentido, mas que era sagrado para aquele povo e leva para um lugar que para ele era sagrado, o templo de seu Deus. Mas Belsazar, o que é que faz? Cheio do vinho, diante dos seus mil nobres, querendo se exibir ou exibir o seu grande poder, manda buscar esses utensílios para que eles bebam o vinho e festejem, os utensílios sagrados do templo, profanando, isso era um desrespeito sobretudo à santidade de Deus, quarta coisa, quarta oportunidade, Belsazar desperdiçou a oportunidade de adorar a Deus para se curvar diante de ídolos, Diz o versículo 4 do capítulo 5, versículos 3 e 4, que quando ele mandou buscar as taças, eles encheram as taças de vinho e celebraram em adoração aos ídolos que lá existiam. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Ídolos, idolatria, em vez de adorar a Deus como fez o seu pai Nabucodonosor, ele está adorando ídolos de ouro, de prata, de madeira, de pedra, desperdiçou as oportunidades, nós também desperdiçamos oportunidades, rejeitamos a verdade, nos entregamos aos prazeres carnais, nós também corremos o risco de profanar as coisas que são sagradas, e quando a gente pensa em coisas sagradas a maior delas que vivemos aqui nesta terra é o nosso corpo porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo então quando profanamos o templo do Espírito Santo estamos profanando algo sagrado nos curvamos diante de ídolos João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos e é mesmo Quantos ídolos elegemos para as nossas vidas e nos prostramos diante deles? Muitas vezes agimos como Belsazar, desperdiçando as oportunidades que nós recebemos de Deus. E o que acontece quando a gente desperdiça essas oportunidades? A gente enfrenta um acerto de contas com Deus e esse acerto de contas com Deus, chegou para Belsazar, e como chegou? ele estava lá, no seu palácio, na festa, mil de seus nobres, as suas esposas, as suas concubinas, estavam ali dançando, festejando, bebendo, ele pede lá para buscar as taças e os utensílios sagrados do templo, começa a se embebedar, e no meio daquela festa, gritaria, provavelmente música, dança, burburinho, de repente, a afeição do rei muda, porque ele vê dedos e mãos humanas escrevendo na parede, e ele fica aterrorizado, diz-nos o texto que ele tem a sua face transtornada, o seu rosto muda, versículo 6, a fisionomia dele mudou, os seus pensamentos o perturbaram, as suas pernas ficaram fracas, os seus joelhos batiam um no outro, mudou tudo e eu imagino que naquele mesmo momento as outras pessoas viram a face do rei, ouviram aquela cena e também se calaram e também fez aquele silêncio ensurdecedor, e de repente há um grito, Belsazar manda chamar os, os sábios, manda chamar os astrólogos, os prognosticadores, manda chamar esse pessoal todo para tentar interpretar aquilo que estava escrito, eu imagino que lá no coração dele, ele já sabia que alguma coisa não estava boa para o lado dele, senão ele não teria todo esse pavor, primeira coisa que acontece quando nós estamos enfrentando o acerto de contas com Deus, e nós precisamos entender, é que todo prazer passageiro da carne, das obras desta vida, pode ser bom, mas o final delas é de morte, como diria o escritor aos provérbios, o início é bom, mas o final é de morte, Deus transforma os prazeres do pecado em perturbação, em é incômodo, e foi o que aconteceu naquele dia, segunda coisa, Deus confunde os sábios deste mundo com as suas coisas divinas, com os seus mistérios, o rei busca uma explicação na sabedoria humana, mas eles conseguem, diz o versículo 7 e diz o versículo 8, que todos os sábios vieram, mas não conseguiram ler a inscrição e nem declarar a sua interpretação ao rei, tantas coisas espirituais que nós estamos buscando respostas em sabedoria humana, e nós não vamos encontrar, sabedoria humana não consegue ajudar o homem aflito e perturbado por causa do pecado, somente o poder de Deus, somente a palavra de Deus, terceira coisa, Deus confronta os pecadores, usando seus servos fiéis eles estão lá nesse tumulto o rei está completamente perturbado eu imagino que aquilo tenha se espalhado a perturbação tenha se espalhado entre aqueles nobres tenha invadido os corredores do palácio e então entra em cena entra na sala do banquete a rainha se você acompanhou atentamente a leitura do texto, você já deve saber que as mulheres e as concubinas de Belsazar, já estavam na festa, então essa rainha não é a sua esposa, provavelmente ela é a esposa de Nabonido, o seu pai ou o seu irmão mais velho, e ela entra ali porque ela como rainha, com sorte, ela tem acesso livre à presença do rei, então ela entra, saúda o rei e lembra o rei da existência de um homem no reino. No versículo 11 nós vemos a descrição que ela faz deste homem. Ela diz, há ah, no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Se você voltar lá no capítulo 4, você vai ver que em vários momentos, essa expressão é usada por Nabucodonosor para se referir a Daniel. Ele entende que Daniel tem um poder espiritual diferenciado. Ele entende que em Daniel havia um poder além do poder humano, além da sabedoria humana. Essa rainha se lembra disso e leva à presença do rei essa lembrança. Daniel é trazido à presença do rei. Daniel continua sendo aquele homem fiel lá no capítulo 1 ele era apenas um adolescente, no capítulo 2 e no capítulo 3 e no capítulo 4 nós vemos Daniel envelhecendo, mas mantendo a sua fé no Senhor, mantendo a sua integridade intacta e quando ele chega agora nesse capítulo 5, ele não é mais um adolescente, ele já é provavelmente um idoso ou alguém chegando na idade da ah, terceira idade e Daniel está ali diante do rei novamente nos últimos anos o texto nos sugere ele tinha sido esquecido, escanteado certamente o rei Belsazar não tinha procurado Daniel para se aconselhar, não ouvia mais os conselhos de Daniel, mas Daniel estava ali pronto, em fidelidade a Deus, mas com seu coração pronto para servir a Deus, e quando ele chega diante do rei, o rei explica para ele, ele oferece os prêmios, o que é que ele faz? Versículo 17, a primeira coisa que ele diz, rei, seguinte, esses presentes que você está me oferecendo aí, isso não me interessa, nem um pouco, isso eu pode dar para outras pessoas, versículo 17 está lá, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro, eu não estou aqui para receber a sua recompensa, Daniel é um homem fiel ao Senhor que não faz a obra de Deus por dinheiro, ele não está vendendo o seu ministério, a sua integridade, ele não busca a favor de político, de gente famosa, de gente poderosa, ele não quer aparecer na foto, ele não quer aparecer no jornal nacional ao lado do, do rei, ele não quer fazer selfie do lado do rei, ele não quer nada disso, ele só quer servir ao rei dos reis, com fidelidade e integridade ele não procura, procura nem recompensa e nem favores, são esses a quem Deus usa, esses que Deus quer usar, e Daniel vai ali para ser boca de Deus, Deus usa seus servos fiéis para serem sua voz aos homens, interessante isso, Deus usa quem ele quer, como ele quer, quando Ele quer, mas de maneira especial, Deus usa seus servos fiéis para as missões mais importantes e impactantes na história. Foi assim com Daniel. Daniel foi levado até ali e ele é levado até a presença do rei com uma mensagem. Primeira coisa da mensagem de Daniel. Deus está revelando o seu juízo. Primeira coisa, porque Belsazar não reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e ele constitui sobre o reino quem ele quiser. Versículo 21, o final do versículo. Belsazar não reconhecia em Deus o Altíssimo. E por isso o juízo estava sendo declarado sobre ele. Segunda razão, Belsazar diz o versículo 22, deixou de se humilhar diante de Deus. Ele foi condenado por causa do seu orgulho. Aquele que não adora a Deus, acaba adorando a si mesmo, exaltando a si mesmo ou a outros deuses é o orgulho, terceiro juízo sobre Belsazar, Belsazar será condenado, porque ele fez mau uso da verdade que recebeu, ele conheceu a verdade e as coisas de Deus, mas ele rejeitou viver nessas coisas, versículo 22, ainda diz, embora soubesses de tudo isso, em quarto lugar, o juízo de Deus sobre Belsazar é proclamado porque ele afrontou a Deus. Versículo 23, mas te elevaste contra o Senhor do céu, quando ele traz as taças, os utensílios do templo, E lá no final do versículo 23 diz, mas não glorificaste a Deus, curvaste diante de ídolos que não ouvem, que não falam, mas não glorificaste a Deus em cuja mão a sua vida está e de quem são os teus caminhos, este é o juízo proclamado por Deus através do profeta Daniel, por causa dessas quatro coisas, e qual é a sentença? A, te, a sentença é dada, versículo 25, aquela mão... Escreveu quatro palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Peres, ou Usfarsim, depende da sua tradução, mas todas elas têm o mesmo significado. A primeira palavra, Mene, que é repetida, é contar. Mene é contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É contar. Quando usa a repetição, sugere que estava contado para determinar um limite, até onde ia. E quando nós vemos o significado, o sentido de Mene, nós vamos encontrar aqui no versículo 26. E esta é a interpretação, Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs limite nele, pôs fim nele ou seja, Deus registrou, Deus anotou tudo o que aconteceu, segunda coisa, segunda palavra, que na verdade é a terceira, porque é a segunda repetição da primeira, many, many, a terceira palavra, tekel, tekel era uma palavra usada para balança, ou uma palavra usada para se referir à justiça, até hoje a figura que simboliza a justiça, é uma deusa grega segurando numa das suas mãos uma espada e na outra, na outra mão uma balança, e comumente ela está com uma venda nos seus olhos, dizendo ou dando a ideia de que a justiça é cega, como ela sabe se a balança está equilibrada com os olhos vendados, é que eu nunca descobri, se os irmãos puderem me explicar depois, eu estou curioso, mas a ideia de balança, foste pesado, significa pesado, e mais do que isso, é quando está faltando um pezinho para equilibrar, Tekel, foste achado em falta, quando você chega lá no supermercado e encontra aquelas coisas nas bandejinhas já pesadas, o que, que você tem que fazer antes de pagar? Conferir para ver se o peso está certo. Você Já pensou nisso? Faça isso. Tem balanças espalhadas pelo supermercado. Pega a bandejinha e leva lá para ver se está batendo, se o peso está correto ou se o peso está em falta. Meni, meni tekel. o significado é explícito aqui, foste pesado na balança e foste achado em falta, Deus anotou, Deus colocou na balança de um lado todas as oportunidades que Ele deu, e do outro as vezes em que Belsazar entendeu e aproveitou aquelas oportunidades, e o que é que Ele não estava batendo? ele não aproveitou as oportunidades que Deus deu, as oportunidades de arrependimento, as oportunidades de santidade, cada ato da sua vida estava ali diante, diante de Deus, na balança, tal qual vai estar também todos os meus atos, todas as minhas palavras, todas as minhas ações, todas as minhas obras, todas as minhas boas obras, todas as minhas obras más, todas elas estarão um dia diante de Deus nessa balança, e eu espero que naquele dia eu não ouça Tekel, fosse achado em falta. A última palavra Pérez diz, Deus dividiu o seu reino e o destruiu. Pérez é dividir. E é isso que acontece. O reino de Belsazar naquele dia chegou ao fim naquela noite chegou ao fim, enquanto eles estavam em festa, diz os historiadores, extra-bíblicos, Heródoto e outros mais, outros escritos fora da Bíblia, nos contam que naquela noite, na noite em que havia uma festa, o exército Medo e Persa cercou a Babilônia, e enquanto... Uma parte do exército se deslocou para a parte de cima do rio Eufrates e fez ali uma obra de engenharia desviando o curso do Eufrates para um lago artificial. As águas do rio foram diminuindo e a outra parte do exército passou com a água na altura da coxa. Conseguiu passar o grande rio Eufrates e eles entraram na cidade, porque os portões estavam abertos, e eles entraram na cidade, passando pelo leito do rio, e quando chegaram na cidade, renderam facilmente as sentinelas, e quando chegaram no palácio, não houve resistência, porque todos estavam num grande carnaval, e foi assim que a história narrou, a morte de Belsazar e a derrocada do Império Babilônio e a ascensão de um império dividido entre dois povos, Medos e Persas. Foi isso que aconteceu naquela noite, não teve mais tempo, a porta se fechou para Belsazar, nós olhamos a história da Arca de Noé e vemos que Chegou o momento Que Deus mandou Fechar a porta da arca Haverá um momento Haverá um momento Que todas as oportunidades De conversão e de arrependimento Cessarão O profeta Isaías nos diz Busquem ao Senhor Enquanto Se pode achá-lo, haverá um dia que a porta se fechará e não haverá de existir mais oportunidades de arrependimento, de reconciliação, será tarde demais, Belsazar descobriu isso, tarde demais, perdeu a sua vida, foi condenado, Agora preste atenção, as pessoas não vão para a condenação eterna por causa do número de pecados que elas cometeram. Você deve saber tanto quanto eu, você deve ter aprendido, já deve ter ouvido que pessoas que cometeram muito pecados e pessoas que cometeram poucos pecados, elas vão para o inferno do mesmo jeito. O inferno não é só povoado de gente que fez os pecados mais atrozes ou a quantidade maior, não. É, o inferno também tem gente que cometia pecados simples do dia a dia, que aos olhos da humanidade, da sociedade, não fazem diferença nenhuma, a mentira, a apropriação indébita do troco, a desonestidade tranquila, o jeitinho brasileiro, que leva as pessoas... Para o inferno, elas rejeitarem a verdade e trilharem um caminho distante do caminho verdadeiramente traçado por Deus para nós. Qual é o caminho? Jesus é o caminho. A verdade e a vida. Rejeitar, resistir a essa verdade... Encher-se de orgulho e achar que não precisa desse caminho, dessa verdade. Nunca se humilhar diante da misericórdia de Deus. Nunca se aproximar do Salvador. É isso que leva as pessoas para o inferno. Belsazar agiu assim foi condenado por seu orgulho, e orgulho na Bíblia é essa ausência de humilhação diante de Deus, uma pessoa orgulhosa, ela pode passar despercebida pela gente, mas não diante de Deus, Deus vê o nosso coração, e para a gente chegar neste destino da condenação eterna, não é preciso trilhar um caminho diferente, é só continuar do mesmo jeito que está indo, essa é a grande maldição do inferno, por isso nessa noite a primeira coisa que eu queria aplicar no seu coração, na sua vida é, será que você está andando no caminho da verdade? Será que o seu coração está orgulhoso? Ou você está se humilhando, se rendendo e adorando a Deus? Ou está se curvando diante dos ídolos que o seu coração tem fabricado? Será que você está andando em santidade? Ou você tem profanado as coisas sagradas de Deus? É você se colocar no lugar de Belsazar. E entender que Deus ainda está te dando oportunidade. E que se você desperdiçar, já era. Não tem outro jeito. Um dia não será possível encontrar a graça e a misericórdia de Deus. Um dia nós só encontraremos o seu juízo. E queira nós, não encontremos a sua ira contra nós porque dura coisa é cair nas mãos do nosso Deus. Segunda coisa, é você se colocar no lugar de Daniel, um homem fiel ao Senhor. Deus não tem a necessidade de usar homens. Diz-nos a palavra de Deus que se nós não clamarmos, se o seu povo não clamar, quem é que vai clamar? As pedras. Deus vai fazer a sua palavra chegar. O privilégio é nosso. E de alguma maneira, Deus quis fazer do seu método, do seu jeito, usar homens fiéis para levar a sua palavra, para anunciar o seu juízo, para condenar os pecados, mas para apontar a salvação em Cristo Jesus, eu e você, podemos ser como Daniel, com coragem, para denunciar os pecados, de homens grandes ou pequenos, íntegros, na nossa fé ao Senhor, e cheios de fé, no nosso relacionamento com Deus, Deus está nos chamando, para vivermos com coragem, integridade e fé, Deus está te chamando para ser neste mundo de hoje, um Daniel, que a palavra do Senhor, encontre abrigo no seu coração,
0: Muito obrigada para você que chegou até o final do nosso podcast. Que bom que você está aqui conosco. E a Joane, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. E até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.